0: Eu tinha esquecido de colocar a imagem. Pronto, coloquei. O som só não está funcionando? Som. Eu tinha esquecido de, de apertar o botão. Então, como eu falei, tinha bastante, bastante resultado para a gente comentar. Tem, tem o Barça Webcast da Zetec ontem. Se vocês dar alguma coisa, a gente dá aqui. É, também vamos. É, já temos a agenda, né? Segunda-feira, JHSF. Terça-feira, Dias. Quinta-feira, Orofino. Na outra segunda-feira, já de manhã, o Doutor Preve. Terça-feira, a né? E mais algumas que a gente já alinhou e falta somente marcar a data. Também estamos esperando a resposta da SLC e da CEMIG, que eu já mandei, já já, já conversei com eles e estão vendo só a agenda. Depois, conforme a gente estiver fazendo, a gente convida mais alguns. Né? Também já está certo com a Inge, mas a gente vai ser só no final de setembro. Vivário também. É, todo bastante gente está pedindo para a gente fazer o curso de contabilidade de novo para vocês conseguir é, ajustar o balanço para fazer aquelas contas de poder de lucro mais segurança, né? Para também ter aquela noção de de empresas que é, não são óbvias pelo pelo lucro líquido, né? Tem muita distorção no balanço, então a gente vai fazer o curso de contabilidade aí de 16, de 17, perto do 16 não lembro se é de 16, mas, se não for ele de é 17, de 18, né? já está vendo ali no site. Tá? Então, temos bastante resultados para comentar. Né? Conforme vocês forem provocando, a gente vai comentando. Quero pedir para quem assistiu o básico da BQS é Zetec, vai colocando os feedbacks lá, que é importante para o nosso relacionamento com as empresas. A Zetec até fez um videozinho de entrada lá para o nosso, nosso saia, para o nosso baixo webcast, né? ficou bem legal. A JHSF também fez, é, a gente vai fazer lá com, na segunda-feira com o seu... Nessa época, aqui, né? O é, mercado, ele tá um dia no. Um dia no é, tá otimista, outro dia tá pessimista, então é, é muito tranquilo para quem segue a filosofia, basta, né? Empresas boas, a portezinha, sem ficar estressado, né? Sem ficar eufórico também, é importante, a euforia é, faz você é, reagir né, querer rebalancear a carteira, né, e se dá mal na maioria das vezes. A Soja 3 aumentou bastante a carteira de pedidos, parece que vem bom segundo semestre. É, a Soja 3, ela, é só você olhar o backlog dela, né? ela vende no primeiro segundo trimestre, né? mas não entrega, né? Nota fiscal acompanha o produto, você olha o backlog dela no balanço, você já vai saber quanto vai ser a, o crescimento no terceiro e quarto trimestre. É bem simples, na verdade. Né? Então, é, ano passado mesmo, a gente viu que ia ter um crescimento de duas, três vezes, né? Na, no terceiro quarto trimestre veio, porque é backlog, né? Backlog não tem erro. É só questão de entregar o que já foi vendido. A não ser que a turma é, cancele ordem de compra, né? Que é quase né? Somente se vier um desastre é, natural, alguma coisa assim, no, no caso da, da 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 soja. Toda empresa que tem backlog, né? É... É bem tranquilo, por quê? Porque a empresa tem backlog, ela cresce. Né? Se ela não crescer, não tem sentido né? é, é você ficar nelas se você for comprar pelo crescimento. Né? É, então, um bom exemplo é a Netflix. Né? Você vê que ela foi, 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 foi. A hora que ela parou de crescer, ela despencou. Né? Então, a empresa de backlog é simples, é, é muito fácil você enxergar isso. Daí, né? é, então você consegue já olhar um ano, dois anos para frente, saber quanto vai ser o crescimento dela, né? quanto vai vir. Né? E daí, quem sabe enxergar isso está na frente do mercado. Né? A gente viu ali no, do uh, um, dois meses atrás, aquelas empresas da despencando, pencando. Né? Sem sentido, porque elas iam crescer por 200%. Já estavam entregues aos 200% backlog já mostrava aquelas isso. Quando a tarde de juros caiu um pouquinho, elas voltaram 70%. Então é. É muito. É uma vantagem muito grande para quem sabe enxergar o backlog. Ou você já fica um, dois anos para frente e você não, não se estressa com o mercado. Né? Então, o Bastercy se manda você comprar, porque vai mandar você comprar. Né? Quando o mercado fica. É, pessimista e quando o mercado fica eufórico, né? Você consegue enxergar para frente, daí você também é faz a melhor compra, na minha opinião. Que é comprar com, com, quando a ação sobe, né? Poucos acionistas fazem isso e, e isso que, que gera riqueza para o acionista, né? Porque se você for fazendo preço médio para baixo toda hora, né, você não, não vai estar tá gerando valor. É, então é muito importante isso porque você fica tranquilo até se precisar roubar do Master System lá, então assim, ah, a empresa está crescendo tanto né? mesmo que o Master System não manda eu comprar, vou fazer uma comprinha uma partezinha nela por causa desse crescimento <risos> O Aldeir está falando. Poderia comentar por alto a ah, Jales Machado, de ontem sua live de março, com empresas, resultados do segundo trimestre. Poderia também ouvir sua percepção geral sobre, sobre ela. É, eu não vi o, ba o balanço do segundo trimestre. E a gente vai fazer um basta webcast com eles, mais perto do final do ano. É, a gente sempre vai dar uns seis meses por aí. Né? É, mas é, eles estão, assim, num um case muito forte, né? Porque é, o açúcar, né? Ele é um produto que teoricamente ele ele tem sempre a demanda aquecida, né? O mundo inteiro precisa de açúcar. É, existe também uma 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 onda ali na Índia, né? Que é um grande produtor de açúcar é, para produzir álcool, né? Da da cana né então o açúcar ele é importante porque ele sempre vai ser um fiel da balança ali no queijo da Jardim Machado, mesmo que o, que o álcool ele não acompanhe a gasolina, né, porque ele não é não vem de petróleo, então ele não acompanha o barril do petróleo, ele sempre vai ele sempre vai acompanhar ali o, o, o preço do combustível por causa do açúcar, né, porque se o se o produtor não, não não pega um bom preço do álcool, ele não faz álcool, ele faz açúcar, né porque tem demanda, né? Então, ele é um é, um bom, é, uma, é uma bom uma boa defesa para o né Então, fora isso, é um negócio, Brasil, clima, água, mão de obra, como a gente sempre viu aqui, tudo isso favorece é, a, o agronegócio, né? Brisanete é, eu nunca estudei. Eu tenta falar que, é, que ela é líder de fibra no Nordeste. Eu gosto né, de empresa focada no Nordeste, particularmente. Eu acho que o Nordeste tem tudo aí para vir... É um crescimento maior que o Sudeste e Sul, né? vai depender de vários fatores, né, mas é, seria natural que ele crescesse mais, mais que aqui, né? porque é, tem mais, é, digamos assim, verticais para crescer, né? ainda tem, tem um gap aí, né, então a Petra Reconcavo já está mostrando essa força, né, a TAG ali da Engie também mostra essa força. Então, particularmente eu gosto de ser focado no Nordeste, na né? Equatorial lá em cima, né? Lembra Equatorial? Foi show de bola. Né? Mas especificamente dessa empresa eu não, não acompanho. Hum. Alguém que investiu 200 mil e depois não pode colocar mais nada e ainda tem usado os proventos por questões de dificuldades financeiras. Tem chance no futuro conseguir construir patrimônio se não vender? É, se você não vender, você vai depende do que você investiu, né? Se você investiu em empresa boa, você vai formando, né? É que na vida são períodos, né? Então nesse período você não está conseguindo colocar, mas se você não está vendendo, já está bom, né? daqui a Mesmo seus anos proventos, é que nem praticamente aluguel, nessa né? a empresa é boa. Você pode gastar os proventos, você não está tirando, você não está consumindo patrimônio, você está consumindo só a geração de valor da, daquele período. É, daqui a pouco você, na, na, você melhora a sua vida ou você deixa de pagar um, um compromisso, né? sei lá o que está acontecendo na sua vida para você não conseguir aportar, você volta a aportar. Não tem problema nenhum. O problema é que quando você faz um investimento e não consegue mais aportar que às vezes você fica... É, a sua emocional fica meio complicado. né? Você fala assim, ah, estava soltando tão barato. Né? E eu não tenho dinheiro. Daí você tende a vender uma coisa para comprar aquela coisa. Né? E, e o barato é a porta dando coragem. Né? Então, se você resistir a tudo isso, daqui a pouco seu... Ou seus rendimentos melhoram, sei lá o que aconteceu Você volta a apertar Então, curso de geração de, de valor Acho que em outubro a gente vai fazer pela internet Acho né? No final do ano eu viajo né? Ainda não conversei com o Thiago Mas acho que vai ser isso Então, a HBR é, Hed, né? é a né? É a empresa da Elbor que junto a Dinamo, né? É, eu acho que a Elbor eu acompanho a Elbor, né? A, a empresa, né? Não essa de evento que eles fizeram com né? a Dinamo, A Elbor tem alguma, ela tá aí fazendo tá meio parecido com a GTEC, né? Alto padrão, tá vendo, Tá fazendo seu lucrinho, sua geração de caixa, né? Nesses dias aqui, ela tá tá queimando caixa né? nesses últimos trimestres, né? Mas eu acho que até é bom essa queima de caixa, porque ela tá queimando caixa operacional, né? não corporativo. Né? Então, por que que ela tá queimando caixa? Porque ela Lançou um monte, mas não está não, não entregando. né? As entregas começam agora em dezembro e vai ter um monte lá em ano que vem. Se tudo correr como planejado, a geração de caixa a partir de dezembro vai ser grande e vai compensar essa queima de caixa. Aí, né? é, eles vão fazer um loteamento agora ali em Mogi das Cruzes, que é o começo ali do projeto do Alden, né? É, é um projeto que pode é, transformar a empresa, mas... Poder é uma coisa, ser, fazer é outra, né? É, mas é, o importante é que ela está na mesma situação da, da Zetec, ela está gerando um valor limitado operacional, certo? E muito, muito valor patrimonial, né? É, então, mais cedo ou mais tarde, o operacional. É, volta, da até que é muito mais óbvio essa volta, porque ela é um patamar superior, né, na estrutura capital dela, na parte operacional uma estrutura superior, é, mas na na Europa também, acredito. acreditamos que tem boa chance de voltar operacional dela, ela gera valor das duas maneiras, né, esse gap patrimonial, ele é, é a simetria, né, tem a simetria que é, que é na que é, tem vários tipos de simetria, na, na posição civil e patrimonial, né? esse gap ele, ele se estreita, né? daí você vai começar a compração acima do PL, perto da nave, né? o que não está acontecendo hoje, você está comprando abaixo do PL e abaixo da nave. Obrigado. A live foi muito boa ontem. <risos> Tudo bem. Qual a sua opinião? Considerando o Master System para é, um FII ou ação que aparece subscrição que não esteja para compra no Baster System naquele momento. Eu não, não entendi o que você está falando. Né? É, aparece subscrição, você subscreve. Deve verdade, você coloca ali como se fosse uma porta no Master System. É só uma questão de semântica, acredito eu. Então, você tem mil ações, você vai subscrever 100, você coloca lá como se tivesse comprado 100. Não precisa estar... Tá, né? É só uma questão de semântica. Aí. Nada para se estressar. É, se você tem uma ação que você gosta, e, e acredito que só tem uma razão para você colocar nas carteiras que você gosta, né? no seu longo prazo, curto prazo, ele vai... É, comprar por vários motivos mas de longo prazo porque você considera que a empresa é boa o longo prazo então, vem a subscrição, você subscreve se você tiver dinheiro como então tá que não é relevante, mas os gringos do black rock comprando os Minas e droga raia e o brasileiro ainda fora do jogo é, você não sabe o que essa turma tá fazendo na verdade, né Quanto mais, menos você acompanhar essas coisas, eu acredito que seja melhor, né? Um fundo tá comprando, daí você entra, né? Daí, o, na hora que você entrou, o cara tá vendendo, na verdade, né? Tem um amigo meu que ele, que ele, ele, é, ele é meio babão em fundo, né? E ele, ele viu é, os fundos entrando numa, numa empresa 50, ele entrou, né? E, e deu uma ancoradinha, não muito, mas não, não muito porque, eu, porque ele. Eu avisei ele para não ancorar, mas ele deu uma ancoradinha na queda, né? está 14 hoje, né? Então. Um, e os fundos estão comprando ainda essa ação, né? E o resultado está vindo péssimo, né? Então, é, é. Não quer dizer que os fundos vão acertar, pelo contrário, né? A gente viu que a maioria dos fundos perdem da, da Bovespa, né, do índice. Então, é, não, não fica olhando o fundo. Ou faça a sua parte, põe ação boa na sua carteira, que você acredita que vai gerar valor para você a longo prazo e esquece. Esse tipo de pergunta, o certo não é fazer na sexta-feira, né? Esse tipo de pergunta, o certo é fazer na quarta-feira, sete horas da noite. Vocês ficam fazendo essas perguntas aqui porque aqui não tem voadora, né? Estamos esperando perguntas. Hum. O Marcel está perguntando. Achei interessante o resultado do segundo trimestre da CLC Agrícola. Já tenho algum tempo... Há algum tempo... É... Em estudo no Bastercis. Tem algum comentário acerca da capacidade operacional a médio e longo prazo? É, é commodities, né? Comodes agrícola, né? É onde o Brasil é forte, né? A gente sabe que o mundo está em crescimento, né? É, mesmo aí uma época de uma inflação maior, mas a gente está vendo aí várias. Ontem mesmo. É, alguns pequenos indícios de queda já na inflação mundial. Né? Aqui na, na, no Brasil, a gente já vê isso. Né? É, eu já estou falando há dois, três, dois meses, três meses atrás, eu já falei que é de, de deflação, né?
1: ainda não no,
0: no centro do, do, na, do, do índice, né? que é, que é por, a hora que estiver no centro, daí, daí sim é mas mais. É, mais por causa da, da queda de imposto. Né? A queda de imposto pode ser aquela, aquela situação de vender o almoço para comprar janta. Né? Porque você deixa de receber o um imposto agora, vai precisar de dinheiro no futuro, você emite dinheiro e causa uma inflação. Né? Não é a certeza que tem meios do governo defender isso. Né? Crescimento, né? É, diminuição de despesa, até tem, tem alguns meios para fazer isso, mas... A gente só vai saber se eles vão vender o um almoço para comprar janta daqui seis meses, um ano. Né? É, mas, de qualquer maneira, é, a inflação está em queda agora, é importante. Né? É, no mundo, já também, a, aquele super medo de recessão forte e tal, parece que já caiu, é, diminuiu bastante, né? É, eu nunca acreditei muito numa recessão muito forte, uma recessão fraca, tudo bem, mas forte eu não estava acreditando. Mas também, se vier, a gente consegue levar de boa aqui no nosso, no nosso planejamento. É, então, dito isso, né, as commodities estão na perna do topo histórico. Né? Então, elas. elas elas estão dando aquela, aquela... Aquele retorno para a SLC. Ela ganhou um resultado bom. Teve ali a, o arrendamento ali e a, a do Xingu. Teve a aquisição ali da Terra Santa. Né? Tudo isso deve trazer 40% de crescimento aí nos próximos anos. É inorgânico, mais alguma coisa orgânica. Daí, basicamente, é você... É, entender que eu sempre falo commodities é preço do custo e relação de estrutura capital para você aguentar a, a, o ciclo de baixo o ciclo de baixo vem vem o ciclo de alto também tá entendendo? É, se a empresa já tem um custo baixo um estrutura capital adequado e não precisa nem ser sem dívida pode ser até com uma dívida razoável né? Um exemplo óbvio é a Minerva, que foi a última que passou um ciclo de baixa. Né? Ela tinha uma dívida de 2,3 vezes, de ponto, 2, vezes né? mas um custo baixo. Né? Um case forte, veio a, a, o ciclo de baixa, né? a ação despencou, mas o resultado não. Então, O... o, o o acionista precisou vender a ação? Não. Ele foi lá, com, né, conforme o Abastacista foi mandando, ele, ele, ele comprou. Né? Aumentou a posição, quando voltou a se perder. A Minerva é a única ação que está sempre no topo histórico. Né? Por quê? Porque ela volta no ciclo de alta agora. Né? Então, é bem tranquilo a empresa de ciclo. Certo? O ciclo de baixa é sempre uma oportunidade. né? Desde que o custo do, da commodities seja uma das mais baixas do mundo e a estrutura do capital esteja adequada. Não precisa estar zerada. Né? A Minerva mostrou que não precisa estar zerada, estava 2,3 vezes. Né? É, mas precisa estar adequada. Do, do, da maneira que, o, que a empresa ela não, não fique é, num ciclo de baixa, queimando caixa, é, tendo prejuízo, precisa rolar dívida. Então, né? O MTHS falou, viu uma postagem sua sobre a Lojas Renner nessa, numa revista da Buster de 2000 e antigamente. Você considera a empresa muito boa na época. Qual a sua visão sobre ela hoje? É, então, foi bem no comecinho da Lojas Renner. Foi a primeira revista que eu fiz na Buster. Né? Eu mostrei que a força dela era justamente o lado financeiro. Né? Não só a venda, mas o lado financeiro. Eu lembro como se fosse hoje. Foi a primeira revista que eu fiz na Buster, 2009, isso daí. E pegamos todo essa, esse aumento dela. Hoje eu considero a mesma coisa, só que claro, a vertical é menor. Né? Mas tem, tem uma diferença enorme, o, o ponto que você pega da vertical no preço de crescimento. É, você está acompanhando o movimento da Mills, entrando em linha amarela? Parece interessante, com bastante energia, com o caso da plataforma elevatória dela. Tem... Sinergia com a plataforma elevatória. A gente vê que a, a, a Armac tem bastante, né? Com, com essas plataformas elevatórias. É, eu, não acompanho, eu não acompanho a mim, eu não sei que ponto eles estão. Mas eu gosto do, do case, né? A gente fica sempre ali na Armac, né? Vamos, né? Está acompanhando. Mas... Eu acredito que eles estão longe do ponto de fazer concorrência entre eles, mas muito longe, muito, mas muito longe, né, então tanto a Vamos, a que e a Mills consegue ali, andar sem fazer concorrência entre elas é, por, por, que por mais de década a gente vigia, mas acredito que está muito longe de fazer concorrência entre elas eles são naquele ponto que a concorrência é boa para o setor A ah, STT eu não estou acompanhando o, o, o é, subscrição, precisa ver para que, que é, né? Se é para pagar a conta, é ruim. Se é qualquer preço que é ruim. Tipo, é, se é para crescimento, precisa ver o preço que está ação. É, se tiver.. Deixa eu ver aqui quando a monitação. Tá eu não acompanho ela, não é? então ah, yes. é 3 ou é onze? É três mesmo. Não, tem 11. Não, é 3. Então, tá perto da mínima. Né? Nunca, sim subscrição, não sei nem se tá vai ter, não sei que tá falando que vai ter, porque eu não acompanho. Se tiver perto da mínima, digamos assim, que dilui mais o acionista. Né? É, mas... Fora disso, se for de, de quis é a subscrição, tem que ver se vai compensar essa diluição é, no investimento que eles vão fazer. O CAP está falando, como é o crescimento 5G, além dos operadores de telefonia, você vê alguma empresa, setor, que pode crescer junto? É, o 5G precisa ver se vão crescer as, as empresas de telefonia, né? É um CAPX de crescimento, mas ao mesmo tempo é de reposição. Né? Porque praticamente eles vão ter que jogar fora o 4G e trocar pelo 5G. Né? É, será que alguém vai pagar mais caro pelo 5G? Né? É, são perguntas que vão ter que ser respondidas. Né? Será que vai aumentar muito o, o negócio? Ou se vocês se, se, se tiverem que fazer um, um investimento enorme para ficar mais ou menos na mesma coisa que está hoje? Então, são perguntas aí que vão ter que ser respondidas, né? Eu não acompanho elas, então eu não sei responder. Acho que uma, acho que uma troca de, de entendimento ali com, com, com as RIs das empresas, né? Que você é sócio, é importante para ver essas perguntas, né? Se, se vai Como que vai trazer esse valor, né? Porque, por exemplo, o meu telefone já é 5G, certo? Eu pago a mesma conta que eu pagava do 4G. Não mudou nada para mim, né? É, fora disso, vai ter, com certeza, empresas que vão usar essa tecnologia para melhorar operacionalmente, né? Então, mas é, é, você tem que entender o seguinte, que empresas que fazem é, bastante CAPEX de reposição é uma coisa, empresas que fazem CAPEX de crescimento é outra, né? Quando o banco é, anuncia bonificação, sua base acionária aumenta. Diminui os proventos recebidos pelo pela acionista? Ah, os proventos ficam na mesma coisa, né? porque você sua posição não muda. né? É, mas que você ia receber um real, ela, ela diluiu 10% pela bonificação, você vai receber 90 centavos, mas você vai receber mais 10% que dá na mesma. É, a bonificação no longo prazo ele vai surtir algum efeito né? porque a empresa vai crescer e você vai ter uma parte maior para receber no crescimento né? é, você pega por exemplo né? a, a, a Doutor Prev, né? ela bonificou em 10% e está recomprando quase, quase isso daí então você, vai fazer sentido é, essa bonificação né? então a empresa bonifica, recompra tudo é questão de gerar valor vocês não fiquem preocupados com esse negócio de dividendo, bonificação, subscrição. Se a empresa gerar valor, qualquer, qualquer coisa é boa. Se a empresa não gerar valor, qualquer coisa é ruim. É, você lembra que o IRB, ele fez uma subscrição a R$6,00, né? Ficou uma loucura, né? Todo mundo queria entrar, todo mundo isso, todo mundo aquilo. ficou, né? De 6 reais virou dois, né? Então não adianta, né? Tem gente que faz subscrição de R$6,00 e vira R$60,00. Então vai dependendo de você, de você investir onde está gerando valor para você. Assim que é uma belezinha, né? Sempre. E tem crescimento. o funil de desse tem 600 empresas. 600 empresas. Sensacional. Por com a incorporação da Pardini. Você acha que a Flori pagou caro pela Pardini e as sinergias e grande escala vão compensar? Acho que tem perguntas que vão ser respondidas no futuro, né? A gente, não... a gente pode pegar o plano deles, mas a gente vai ver no futuro. Bem falando como você vê o atual momento da Vale a capacidade dela para gerando valor no longo prazo eu acho que tá muito boa ainda né é, é o tipo da empresa que tem o custo baixo e estrutura capital tranquila passa sossegado uma, uma, um, um ciclo de baixa é que a gente tá longe de estar, tá. não sei que a China piore muito né? é, mas tem uma coisa que é, que é uma lógica, né? Qual que é a lógica? A lógica é que eles cancelaram ali é, 200 e poucos milhões de ações, né? E anunciaram 500, mais uma recompra de 500 milhões de ações. Tem empresa que não... que anuncia e não compra, né? Por, por algum motivo, né? É só o anúncio da recompra não quer dizer nada, se não recomprar, né? Mas a gente já sabe que dessas 500 milhões de ações, que eles têm 18 meses para comprar, em dois meses eles compraram pelo menos 115 milhões já. Né? Então, 115 milhões já mostra que a Vale... Eu tenho achado. Posso sacar? Daí a... a a gente já sabe que eles vão recomprar os 115, então se a empresa acha que nesse preço está bom para eles comprar, né? É, o que acontece é que o pessoal eles querem eles não querem estudar as empresas, né? não querem estudar nada né? então eles ficam com medo, né? Tu não começa a falar, tal é, saiu notícias agora nesses no, dias, né? Que tal tá, tá banco repachou a Vale, não sei o que ela tá, fica com medo, né? É normal isso aí, né? Então é, é o abado a gente aqui como como consultor meio que pegar na mão de vocês. Né? Então é tá isso aí. Tá, a vale, que a gente sabe a Vale aqui comprou 115 milhões de ações aí em dois nesses dias aqui, né? Até acima do preço que está hoje. Então, a gente já sabe isso. O, o minério de ferro está 100 dólares, o custo dela é 20, né? mais 20 ali para mandar para a China. A Enalta... Os Alta, alta para repor a reserva de emergência com dinheiro novo? Sim, com dinheiro novo. A Enalta está investindo muito em Atlanta, acha que seu cap quis logo, logo trará resultados. É, a Enalta, né, ela, ela tem uma situação assim, né, se você olhar o caixa dela, praticamente é mais ou menos, era mais ou menos o preço que estava sendo vendido, né, mas ela é muito exploratória, né, então ela tem muito risco, né. É, no começo do ano mesmo, um, um dos postos que ela estava tentando ali, que não deu certo. Né? A planta sempre tem algum probleminha, né? Sempre, sempre tá parando a produção ali. Né? É, eles tinham a Barra como sócio em Atlanta. Né? A Barra devolveu os 50% para ela, né? E ainda pagou 50 milhões de dólares para ela poder devolver os 50% para a Renalto. Né? Então, é, é, qual que é a lógica disso? Né? Então, a, 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 quem a gente pensa assim, né? pensa assim, pode dar muito certo, né? como eu já falei, ela estava sendo vendida pelo caixa, né? mas tem algumas questões operacionais ali que sempre estão meio que travando um pouco. Né? Então, é, é uma empresa muito arriscada, porque é muito exploratória. Né? Então, é, tem que ter sempre esse pensamento e, e montar a posição baseada nesse risco-retorno. Né? É, tem analista aqui de sites grandes usando seus termos. É, causa, Itaúsa, Nova, Berkshire, Rathaway. Não. Hum. Custo de extração de 21 dólares da Vale, você pode pensar. Não, eu sei, mas tem também o... É que eu não sei se a Vale é, acredito, acredito que seja é, eu não sei se é FOB se é CIF, né? Não sei se é se a turma compra é, colocado na China ou retirado aqui no Brasil, né? Então, eu não sei se colocado na China é, fica mais caro, né? mais caro que esses 100 dólares que está hoje, né? Ou 100 dólares já é colocado na China, né? Até é interessante fazer essa pergunta para a né? É, mas... É, dito isso, está né, bem abaixo da média mundial. E outra coisa, né, a Vale tem uma questão é, que todos os, os minérios dela, né, tanto o de ferro como os minérios, base, minérios básicos, né, tem uma qualidade ímpar, né? E tem um valor escondido ali na Vale, né? Que eles estão se mexendo já, né? Eles estão se mexendo para vir um IPO aí, né? Um, um IPO dos minérios básicos, né? é, Não é certeza ainda, mas eles estão se mexendo. Sempre eles falam nisso nos webcasts, né? Então, é, é um destravamento de valor aí enorme se vier, né? O Zato está falando que o custo da abril abaixou para 11 dólares. Não é. Esse custo aí é para café com leite, igual a você, assim, é, que é o Lift in Coast, né? sem colocar o ROID, sem colocar a depreciação, tem que colocar vários custos, né? aí sobe lá para cima. Na Petrobras, por exemplo, que o Lift in Coast é 3 dólares, 5, 4 dólares, o, o custo vai lá perto dos 30, 35. Então é, é para café com leite assim: você fica você você com esse custo, mas está errado. Você tem que olhar o custo completo da, da empresa. Mas está bom. Quem sabe um dia você aprende. Da Magalu, eu não, não acompanho. E coca vem bom resultado, né? acredito que vai ter um divisor de águas aí com essa compra ali daquele Pólo Bahia, da Petrobras, né, que é, entraram na justiça, né? sempre eles entram na justiça, né, Para meio que atrapalhar um pouco, né. Então, vamos, quando sai da justiça aí, se der tudo certo, a Petrobras Reconcava muda de patamar ali, até fazendo o GV, que Renova, renova né? É. Tostem lá os feedbacks lá na e A Piraquei está jogando o ticket médio lá para cima. Mesmo com volume menor rentabilizado. É mostra que a empresa está é preocupada com a margem, né? É importante. né? É. Então volume depois volta, né? Porque a empresa, quando ela sobe, o preço sempre perde um pouco de volume. Mas foi histórico da... Bem, de qualquer maneira, a gente vai fazer o Basso MQS por esse terça-feira. A gente vai ter um acordo de tudo isso daí. Subir volume com essa margem, você sempre pensa assim, né? Que tipo de crescimento a empresa tem? Que tipo de vertical ela tem? Os verticais da da, da MDIs, elas são limitadas, né? Elas são limitadas é, organicamente, né? A não sei que elas saiam comprando marcas e acredito que ela tem todo esse potencial para fazer. Acredito até que elas vão começar a comprar lá, lá no exterior, né? a gente vai ter uma cor disso agora, né? Porque não adianta você... É, é, você pensar que ela vai ter um crescimento enorme, o organismo não vai ter, porque as pessoas não conseguem comer 10 quilos de bolacha por dia, não é verdade? Se tiver um, se uma joia da Vivara está em promoção, ela consegue vender mais, porque o cara fala, vou levar cinco joias. Mas se uma se por um motivo uma bolacha é, tiver uma promoção, o cara não vai levar 10 caixas de bolacha, vai estragar, não é verdade? Então é, dito isso, acredito que a MD a Emidia sempre teve no momento certo. Aquela né? é, questão que ela deixou de gerar um valor mais, mais alto por um tempo, passou uma crise, né? é, é, entrou num ciclo de baixa. Mas como eu falei, se o custo da, da empresa estiver baixo, e se o capital estiver boa, elas voltam. Não né? precisa ficar estressado. Daí você escolhe ali dentro do Buster System, se você nessa época você vai deixar na quarentena, se nessa época você vai deixar no freio, se nessa época você vai deixar colocando ali nos dividendos, você não vai fazer nada. Tá entendendo? É, na Minerva, por exemplo, eu escolhi não fazer nada, eu fui aportando. Tá entendendo? Na MDs eu deixei no freio. Tá entendendo? Então cada um você vai fazendo. Né? O, o que importa né? é, é você entender que. Tem que ter um custo baixo, umas vantagens competitivas, aliás, tudo capital adequado. É, Margem da Vale é vale enorme. É, a Vale tem um prêmio, né, é 100 dólares, mas a, a, a Vale, ela, ela vende mais caro que esses 100 dólares, né? justamente pela qualidade do... você tá correto. cozan eu não acompanho, e Cogna, tá? a gente não acompanha também. Né? Cogna tá num momento meio ruimzinho. né? É que você tem que tomar cuidado quando não corar, certo? A Cozã, eu sei que ela tá boa, né? eu não sei o quanto tá boa, mas eu sei que ela tá boa mas acorda, né? Então, você vai ver um webcast da, da empresa, né? Daí o cara fala assim, né? Não sei se, não lembro se foi a Cobra que o cara falou isso, mas né? eu sei que o cara da Magazine Luiza também fala, estava bem otimista tal, né? Então, não tem problema nenhum o cara tá otimista, né? É, ele é... ele é, tá certo, ele tá, eles estão fazendo... É, meios operacionais para voltar a crescer, para voltar a ganhar margem e tal, né? Mas você tem que tomar um cuidado enorme, né? De, de quando uma empresa ela, ela não está gerando um grande valor ou ela está com a margem, quando está com poder de lucro negativo, alguma coisa assim, você não ancorar, tá? Porque daí você vai ser o cara que vai, que vai esperar a empresa bater no fundão e voltar tranquilo, né? Quando ficar mais óbvio essa volta, você é, é, vai ter o, você vai ter o, o, a empresa gerando valor para você de novo daí você aportou um pouco lá, lá na baixa e tal quando você ancora né, você destrói essa carteira tá? então quando a empresa está ruim é, não está gerando valor é, não acredite muito em nada, vai olhando resultado por resultado e vai é, seguindo o seu plano. entendeu? Quando a cela caiu de 40 para 2 nessa queda, você ia, e eu ia lá, né, conversava com o presidente, com a turma lá, né, sempre tinha notícias boas, sempre tinha vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, 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 fazia, não conseguiam, não conseguiram, né? Não estou falando que eles fizeram nada errado, estou falando que o ok, que eles estavam tentando não conseguiram. Então, você ancora muito fácil. Né? A empresa já é boa, é líder do setor, tem nome e tal. Você pumba. Né? Então toma cuidado com isso. Esse é café com leite, sim. É... Falta depreciação, falta bastante coisa nessa conta. Da Prio, Prio, não tô acompanhando. É isso aí, Google. Ele, ele erra e depois não quer gravar essa torcer. Ele parece aquele cara que leva a bola na Fadra, né? Quando não escolhe ele, ele leva a bola embora. Você pode ver que é sempre o, o pior jogador que leva a bola, né? Ele, daí ele compra uma bola boa, né? E tal... É, acorre está nesse momento. Entendeu? Então, não tem problema nenhum. Você quer apertar um pouquinho ali, porque você fez nela, não tem problema nenhum, mas não acorde, calma com coragem. A CLC a gente dá para fazer um basta de BQS com isso, o resultado veio bom, é... cresceu 15%, né? com a moda está, algodão principalmente, está bom, o preço lá em si, é o tipo da empresa que é devagarzinho sempre. A Itaúsa vai diversificar. A Itaúsa vai diversificar, ela já baixou dividendos, ela vai diversificar. Já está diversificando. A Itaúsa, ela, ela é... Você vê, né? O tipo da coisa assim, né? É... Que eu prefiro menos dividendos e mais crescimento, né? Desde que seja bem feito. Tem gente que prefere mais dividendos, né? Então, cada uma é, olha a mesma situação e vê de uma maneira diferente. E eu acredito que esse movimento da Itaúsa vai ser muito bom para o sonista, porque eles, eles investem muito bem. Né? Então, segunda-feira a gente vai ter JHSF, né, Bássaro Terça-feira é quinta-feira Orfino. Fino. Na outra segunda-feira, já de manhã, 11 horas, por aí, o Dontoprev, na terça-feira a daí a gente tem mais alguns pares aí é, já alinhados mas ainda não não datados ainda. Então quando é aquisição eu sempre espero o resultado para ver como que está vindo né mas eu acredito que é CCR é, é ele é ele é uma, uma... É... Ele é estrada, né? assim ele é pedágio, né? Concessão. Né? Tudo que é concessão é conta de padaria, né? Claro que aumenta o fluxo quando a economia está mais pujante, diminui o fluxo quando está menos pujante, mas não é, não é grande assim, né? Então eles fizeram a né? Fizeram o retorno e se, eles, se eles investiram, acredito que foi muito bom. Não vejo como dar dá, dá errado nisso daí. Tentando, porque é continha de padaria. Se é uma, na Itaúsa, eu não vejo como isso fizeram essa conta errada. Mas... Né? É bem tranquilo. A Itaúsa. É, a Vale é tranquila. É só você entender que ela vai ciclar. Ela vai ter o ciclo de baixo e o ciclo de alto. Só que você tem que entender o seguinte, ó, se a China estivesse voando, certo? Se a China estivesse voando, você não compraria a Vale com poder de lucro. Certo? De jeito nenhum. Tá entendendo? Se você, mesmo não ciclo um pouquinho de baixo, tá agora, você tem o poder de lucro, você tem uma segurança. tá entendendo? Então, é... é... É a mesma coisa que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava 28, e todo mundo estava nervosinho. tá entendendo? Porque as sintéticas iam acabar, por causa disso acontecer, aquilo ia acontecer, então, sei lá, está entendendo? Quando volta para 41, todo mundo fala, porra, estava 28 e eu queria comprar 28. A Minerva estava 8 reais, está entendendo? E o negócio dela tava Não caiu nada. Fala assim que ela ciclou, ela ciclou 1% na margem. Certo? Para margem, ela caiu de 10 para 9,2%. Tá entendendo? Essa foi a ciclagem que ela fez. A né? ação caiu de 16 para 8, 50%. Né? Só de dividendo, ela pagou um R$1,0 e ela vai fumás. Ela pagou 15%. Então você tem aumentado, sei lá, 15% de, na sua posição só com o dividendo que ela pagou. Num dividendo. E pagou mais, tá? É, daí ela voltou agora para 15 reais. vendo Daí falou: porra, estava 8. Né? Então você tem que entender isso. É, você compra com mais segurança poder de lucro quando o mercado está estressado a empresa. Você tem que ter consciência se ela. Se, se tá, mesmo que o mercado esteja certo momentaneamente ali, está ciclando e tal, mas se a empresa vai voltar. Pensa assim, a Minerva voltou de 8 para 15%, ainda pagou dividendo, pode por 100%. aí. Quanto tempo leva isso daí para, para dar na renda fixa? E a renda fixa você sabe, né? Tem que descontar a inflação. Né? Porque se você consumir a renda fixa, você destrói o seu. Desconta a inflação da renda fixa para você ver quantas décadas leva para você receber 100%. os outros a China está muito estranha mesmo parece que eles estão segurando o país fechado para avançar no Taiwan é, a China está, está me estranha pelo seguinte porque a eles estão fazendo lockdown né então faz lockdown estressa commodities, tira lockdown é, acelera commodities. né é, então a gente não sabe direito assim quanto o quanto que vai ter o freio na China. Então, é difícil você explicar essas empresas que estão mais dependentes. Né? É, e a dependência é diferente, né? por exemplo, a dependência da, do minério na China é uma coisa, dependendo da carne da Minerva na China é outra. Né? O cara pode deixar de consumir, um sei lá, uma geladeira, alguma coisa assim, mas não vai deixar de consumir um quilo de carne. Né? Então, tem certa... Você tem que entender tudo isso, né? É... Né, nas comodas agrícolas, na né, mesma na celulose é mais resiliente, então é, é dito isso, né? Mas cedo mais tarde a só na China volta, né? Eles não vão deixar. Pensa assim, né? A China tem um bilhão, e ela vai fumaça. Né? A população da China ela está meio que em declínio, sendo, né? Pelo menos porque aquela questão de um filho por por habitante meio que está Envelhecendo a população, eles estão tentando acelerar agora o crescimento da, da população. Né? Já pararam com o negócio de um, de um, de um filho por, por casal. É, então, tudo isso o que, que precisa? Precisa de commodities. Né? Então, ou eles vão deixar a população entrar em algum tipo de, de perda de qualidade de vida, né? ou vai ter que voltar a crescer em algum momento. Mas eu concordo que a China também está tá difícil de, de... Essa que é a vantagem, né? É, é difícil de você enxergar isso se você quiser ficar com e vendendo ação. Se você quiser comprar ação, você só compra com poder de lucro, mais segurança, acabou, tá bom? Deixa que negócio é negado esse estresse com a China. Eu acho que a guerra com o Taiwan também não vai acontecer, mas... acho que é negado aqui, eles perderam um pouco o senso, né? estão... Não tem por que ficar lá cutucando, né? Você né? vê que a própria guerra da Ucrânia cutucaram, né? Se... se Ano passado, traço, não, a Ucrânia não vai para a União Europeia, não vai para o pronto, né? Acredito que nem teria guerra, né? O negado está cutucando ali, a... acho que estão é, puxando ali ó a linha de perigo ali mais perto das coisas, né? Porque é impressionante, né? Você ver coisa. Por que, que a mulher tem que Por que a americana tem que sair lá dos Estados Unidos e ir lá para Taiwan numa época? Né? Não tem, né? Tem motivo, né? Não tem, não tem razão, né? É, então, nessa época, aqui tem que deixar ânimos mais mais tranquilos aqui. Bem, já deu mais de uma hora. Então até semana que vem, pessoal. Tudo de bom para vocês.